0: ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Son las palabras del Evangelio de hoy que nos van a servir para nuestra reflexión. El Evangelio de este domingo cuarto del tiempo de Adviento está tomado del capítulo 1 de San Lucas, versículos 39 al 45. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Son palabras que ya nos van a servir ya de entrada, por supuesto, para entrar en la presencia de Dios y, y hacer este rato de oración. Tú y yo estamos delante de Jesús, quizás estás en una capilla, en un oratorio, o quizás en una iglesia, o a lo mejor escuchas este audio pues, en la comodidad de tu casa. Espero que no sea en posición horizontal. Esa siempre es complicada, porque al final, pues el sueño vence. A lo mejor estás en tu habitación, en tu sala y, y te has puesto en presencia de Dios. Y es lo que tú y yo queremos hacer. Y es lo que intentamos hacer siempre cuando vamos a hacer un rato de oración. Ponernos en la presencia de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para contar con Dios? Para tenerlo delante Para poderle recibir en cada comunión Para que nos escuchen nuestra oración ¿Quiénes somos nosotros? Por eso Estas palabras Que dice Isabel A la Virgen ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo Señor? No merezco que me escuches No merezco que me atiendas Muchas veces mis pecados me abruman Y tu Señor, que conoces mi debilidad, ¿sabes de lo que estoy hecho? ¿Y de cuántas veces te he fallado? Puedo decir, y quizás Isabel, pues, sí que se merecía, ¿no? Que el Señor estuviera cerca de ella, que el Señor la visitara. Porque era la madre de Juan el Bautista. Había recibido un milagro grandísimo. Ella mayor y estéril. Y había conseguido tener un hijo. Y Pero yo, Señor, a lo mejor... Pues sí, realmente yo no merezco ni siquiera estar en tu presencia. Pero estás allí, me ves, me oyes, me amas. Y yo quiero, Señor, escucharte. Quiero darte gracias porque a pesar de mi indignidad... Me has concedido este rato de oración. Me has concedido la posibilidad de escucharte, de atender a tus palabras. De escuchar tus de escuchar mis ruegos. Y eso es lo que tú quieres hacer, Señor. ¿Quién soy yo? Delante de la presencia de Dios, qué poca cosa somos. No merecemos esto. Y el Señor no merece y el Señor no merece nuestras faltas El Señor no merece nuestros pecados El Señor no merece que le fallemos Y es lo que vamos a recordar de alguna manera en estos días ya de Navidad Porque en el fondo el Señor ha querido estar cerca La cercanía de Dios exige, y así lo espera Él una respuesta de amor Él ha venido a visitarnos y en este rato de oración quiere visitar tu corazón como quiere visitar el mío pidámosle al Espíritu Santo que en estos minutos que vamos a tener de oración pues le, le tengamos pues muy presente y que seamos tú y yo muy agradecidos gracias, gracias Señor por estar delante de mí, gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia. Gracias, Señor, por visitarnos. El Señor cuenta contigo y conmigo también para que este rato de oración sea de mucho provecho y que podamos escuchar su voz, sacar propósitos, si así si el Señor lo permitiere, y vivir Agradecidos constantemente porque Dios está cerca de nosotros. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se puso en camino y fue a la prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. María se puso en camino. Apenas ella se enteró que su prima Isabel estaba encinta, estaba mayor le había dicho el ángel que ya estaba en el sexto mes la que llamaban estéril y así y así lo hizo ella inmediatamente se puso en camino se fue a Prisa a la montaña a una pequeña localidad que se llama Aincarem donde la tradición dice que visitó la Virgen, la Santísima Virgen a su prima Isabel ahí hay una basílica en tierra santa y allí va a atender a su prima dice el evangelio que va a prisa no se tarda inmediatamente cuanto antes sin que el ángel se lo diga no le dice el ángel oye tu prima necesita tu ayuda anda atiéndela sírvela no le dice oye Solo le dice lo que pasa Y claro, el corazón de la Virgen Que es un corazón que siempre está atento A las necesidades de los demás Dice, ah, yo voy Esa disposición al servicio A la ayuda Al estar pendiente De las necesidades De su pariente Qué buen ejemplo Nos da nuestra madre Ella que ya Pues eh, Había concebido por obedecer al Espíritu Santo al Hijo de Dios, que ya lo tenía en su interior, desde el primer instante de la concepción, ya está allí la persona divina, pues ella, la Madre de Dios, precisamente porque tiene a Dios, es la llena de gracia, eso le, le mueve a servir, sin que se lo digan. Eso es lo que tú y yo tendríamos que hacer también. ¿Cuántas veces deberíamos tener la iniciativa en el servicio? La creatividad en el amor. El disponernos a servir, a atender, sin esperar que nos digan una, dos, tres, cuatro, diez veces. ¿Cuántas disputas familiares, riñas entre hermanos? A veces dolores de cabeza en los padres de familia porque los hijos no sirven, no quieren servir, no quieren ayudar. Están ahí con los auriculares, con los audífonos encerrados en su mundo, con la tablet, el teléfono, las series y no ven más allá de sus narices. No ven más allá. Qué peligro el encerrarse en uno mismo. El no darse cuenta del que, de que aquel que está al lado de aquel que vive contigo seguro tiene alguna necesidad grande o pequeña bueno, tampoco se trata de sobredimensionar las necesidades pero cuántas veces no nos damos cuenta andamos encerrados en nuestros egoísmos en nuestras sensualidades en nuestros planes y no miramos lo que Dios nos muestra ¿Y qué te muestra Dios? Pues sí, a ese hermano, a esa hermana, a ese padre, a ese compañero de trabajo, a ese amigo, a esa madre, a ese abuelo, que necesita de ti. Y como María, tú y yo debemos ponernos en camino, salir y a prisa, porque hay una necesidad, la caridad de Cristo nos surge. El Señor nos urge. ¿Y cuántas veces retrasamos nuestro servicio? ¿Cuántas veces posponemos? Ya, después le ayudo. Otro día, ya he hecho suficiente por tal o cual persona. Además, es que ni siquiera me da las gracias. O sea, ya tú vas a encontrar, y es muy posible, que encuentre todas las excusas para no servir. Pero qué pena que no nos demos cuenta. Qué pena que en el servicio de ayuda a los demás tengamos pues los ojos vendados y olvidamos ese mandato del Señor. Que nos amemos los unos a los otros porque sólo así se conocerá que somos discípulos. Y María es la primera discípula del Señor. Y mira que San Pablo también nos recuerda en su carta. Lleven unos las cargas de otros y así cumplirán la ley de Cristo. Son palabras de San Pablo en la carta a los Gálatas. Cumplir la ley de Cristo. Mira, son unas palabras de, de San José María que están en la Melía que se llama el tesoro del tiempo. Siento la necesidad de recordar constantemente esas palabras del Señor. San Pablo añade, llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Ratos perdidos, quizás con la falsa excusa de que te sobra tiempo. Si hay tantos hermanos, amigos tuyos, sobrecargados de trabajo con delicadeza, con cortesía, con la sonrisa en los labios. Ayúdales de tal manera que resulte casi imposible que lo noten. Que ni se puedan mostrar agradecidos por la discreta finura de tu caridad, porque ella ha hecho que pasara inadvertida. El servicio, la disponibilidad, la ayuda. Y ahí ya tenemos pues unas primeras... Digamos, una primera idea del Evangelio de hoy que pueda ayudarnos a nuestra reflexión Esa disponibilidad de la Virgen Y que fue a servir a su prima cuanto antes ¿Cuánto me falta a mí, Señor? ¿Cuánto me falta de darme cuenta de la necesidad de los demás? De querer de verdad servirte a ti Allí está la auténtica fraternidad porque cuando servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios. Cuando acogemos a los demás, como le hizo la Virgen, estamos acogiendo al mismo Dios. Porque Dios está en el necesitado, en el pobre, en aquel que le falta algo. Y a veces, lo que le falta no son cosas materiales. Le falta una palabra de aliento, le falta un cariño. Le falta que alguien le dedique un poco de tiempo y le escuche. Señor, enséñame a estar siempre disponible como lo estuvo tu Madre Santísima. Como en las bodas de Caná. Y que yo no me demore y que a prisa busque servir. Y me dé cuenta, Señor, ábreme los ojos, ábreme los ojos. Y que me dé cuenta cuando un hermano una hermana está pasando necesidad. En cuanto a Isabel, sigue el Evangelio, oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Qué hermosas palabras y que rezamos con seguridad, tú también lo haces todos los días. Bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Esas palabras que están en cada Ave María. Y que hacemos, hacemos nuestras. ¿Qué alabanza le rinde Isabel a su prima? Ella llena del Espíritu Santo dijo a voz en grito. como lo habrá dicho? ¿Con qué emoción habrá saltado? Es la... yo me imagino no que es la típica... Escena en, en cuando las primas, después de tanto tiempo, se encuentran y es un griterío. Bueno, y, y está bien, y es manifestación de alegría. Y yo creo que me imagino que la escena habrá sido parecida: dos primas que no se sabían hace tiempo y que Isabel, llena del Espíritu Santo, porque Dios estaba cerca, pues gritó bendita, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús a ese Jesús al que ya tenemos cerca estamos a pocos días cuarto domingo de Adviento a pocos días de la Navidad bendita tú Madre mía que dijiste que sí al Hijo de Dios que dijiste que sí al plan de Dios y que en tus entrañas santísimas Se encarnó el Hijo de Dios Bendita, bendita tú Madre mía Gracias porque has dicho que sí Gracias a Isabel por esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo Que hemos aprendido a repetir desde muy pequeños Y que si rezas el Rosario al menos 50 veces al día Qué bonitas palabras, bendita Madre, gracias por que has dicho que sí a lo que Dios te pedía. Y eso a nosotros nos debe, pues, aparte de, de, de llenar de alegría y, y agradecer a Dios por el don de una madre tan buena, una madre que ha dicho que sí al plan de salvación. Darle gracias a la Virgen porque nos ha traído a Jesús. Porque el fruto de su vientre está allí porque ella dijo que sí. Está allí porque ella aceptó lo que Dios le pedía. Hágase mi mí según tu palabra. Qué dicha para Isabel que Dios esté cerca. Qué dicha para ella el saber que ese Dios... Al que no pueden contener los cielos y la tierra Está allí En una joven mujer En sus entrañas purísimas Ese Dios Al que no pueden Contener Los cielos, las estrellas Aquel Dios que sobrepasa Toda medida Allí Pequeñísimo En el vientre purísimo de nuestra madre Bendita tú entre las mujeres, Madre mía. Gracias, porque has querido decir que sí al designio divino. Te pusiste en camino para servir a tu prima Isabel. Pero es que tu afán de servicio está desde antes. Ese deseo de hacer lo que Dios quiere. Y eso le, le podemos pedir tú y yo al Señor. Señor, que como la Virgen... Siempre haga lo que tú quieres. Que siempre haga tu voluntad. Que yo sé qué es lo que me va a hacer feliz. Cuántas veces, cuántas veces. Por mi egoísmo. Te he fallado, Señor. Y te he dicho que no. Y he querido encontrar la felicidad en otras cosas. Pero qué tonto he sido, Señor, porque... Solo puedo ser feliz en ti Solo puedo encontrar alegría en ti Y esa es la alegría que transmite la Virgen Y esa es la disponibilidad que ella tiene ¿Pero por qué? Porque le ha dicho que sí a Dios Tú dile que no a Dios Recházale con el pecado Y vas a ver lo triste que te vas a poner Sí, mucha gente dirá, oh, yo soy feliz eh, y, y me siento bien, pues, haciendo lo que Dios no quiere. Y, sí, no te lo dicen así, ¿no? Pero es que se nota. Señor, que no entre la tristeza en mi corazón. Así como, pues, María llevó a alegría a Isabel, también yo quiero llevarla. Que mi presencia transmita alegría a los demás. Que donde yo esté, la gente encuentre paz y alegría allí. Quiero, Señor, ser como la Virgen. Transportarte a Ti, llevarte a Ti en mi corazón. Junto al servicio que María hizo a su prima Isabel... Está un servicio alegre y ese es el segundo elemento La alegría que transmite la Virgen Porque eso es que eso es lo que hace la gracia de Dios Lleva alegría a los corazones Y sigue el texto ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá y volvemos al principio de nuestra meditación ¿quién soy yo para que visite la madre de mi Señor? ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? y muchas veces me lo he dicho y perdón que que lo diga pero ¿quién soy yo para que el Señor me haya concedido el don del sacerdocio? Y que me haya dado la posibilidad de poder tener a Dios en las manos. ¿Quién soy yo? Y cada uno en la misión y en la vocación a la que ha sido llamado, a la que ha sido convocado, pregúntate, ¿quién soy yo? Para hacer lo que estoy haciendo. ¿Cuántas veces deberíamos sentirnos como Juan el Bautista? Es que no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Es que ni eso merezco ¿quién soy yo? pues sí soy hijo de Dios y esa es la mayor seguridad que tenemos no nos merecemos nada somos poca cosa eso es verdad pero la Virgen sirve, lleva alegría porque es humilde y ese es el tercer elemento con el que queremos cerrar nuestra meditación La humildad de Nuestra Señora Que es capaz de servir porque es humilde? Porque no se cree más que nadie Porque ella se olvida de sí Y en la práctica muchas veces tú y yo Nos ponemos en primer lugar Dice el apóstol Pablo, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cuántas veces hacemos lo contrario y cerramos nuestro corazón? La humildad, ese afán de, de servir, el humilde sirve y está siempre dispuesto, el humilde lleva pues... Alegría, porque, pues, en cambio, el soberbio, el que es sobrado, pues siempre causa pues, cierto rechazo, repele, repele. Ayúdanos, Señor, a crecer en esta virtud de la humildad, que no es fácil, obviamente. Precisamente las almas grandes son las que han sabido verseos se han considerado poca cosa o nada delante de Dios aprended de mí que soy manso y humilde de corazón humildad de Jesús dice San José María Qué lección para ti que eres un pobre instrumento de barro él siempre misericordioso te ha levantado haciendo brillar en tu vileza gratuitamente ensalzada las luces del sol de la gracia ¿Y tú cuántas veces has disfrazado tu soberbia, su capa de dignidad, de justicia? ¿Y cuántas ocasiones de aprender el Maestro has desaprovechado por no haber sabido sobrenaturalizarlas? La humildad y servicio van de la mano. A ti y a mí se nos pide, pues, reconocer que poca cosa somos, pero que el Señor nos haya llamado a su servicio. Y Señor, pues si bien no, no he sabido pues, hacer las cosas como tú quieres y muchas veces me he equivocado, ayúdame a reconocerlo y desde allí, desde el fondo, reconstruye mi vida. Porque solo si dejo que tu gracia me vaya transformando, y que vaya creciendo en humildad ya sabemos que la lucha por crecer en humildad la vamos a tener hasta que nos muramos solo así sería un instrumento adecuado enmienda señor mis errores porque yo no puedo no puedo ya ya, ya me he equivocado te he fallado pero bueno yo sé que tú lo puedes arreglar así solo así será un instrumento en tus manos señor un instrumento que no tiene propias fuerzas sino que las fuerzas Señor son tuyas sin mí dice Jesús en el Evangelio de San Juan sin mí ustedes no pueden hacer nada solo siendo instrumentos de Dios dice San José María lo podrás todo todo lo puedo en aquel que me conforta dice el apóstol Pablo pues Dios quiere por su bondad utilizar instrumentos ineptos como tú y como yo que sigamos el ejemplo de la Virgen, ejemplo de humildad y de servicio. Solo el que es humilde transmite alegría verdadera, la alegría de Cristo. Porque se reconoce que todo lo que Él puede hacer, lo que Él puede llevar a las almas, es de Dios, de nadie más. Ayúdame, Señor, a abandonarme en tus manos. ¿Quién soy yo? Lo hemos dicho al principio de nuestra meditación ¿Quién soy yo, Señor, que me has llamado? ¿Que me has elegido? ¿Que me has dado una familia a la que cuidar? ¿Que me has dado pues, una vocación en la que servir? ¿Que me has dado la fe para transmitir? Señor, si cuentas conmigo Haz de mí un instrumento humilde Que sepa servir a las almas Que sepa transmitir la alegría de Cristo que la Virgen, en estos días, pues, ya cercanos, cercanísimos a la Navidad, nos ayude a crecer en sencillez, en humildad, y así servir de corazón, con alegría, a todo aquel que está a nuestro lado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,